0: Я ушел, а у меня кабинет заняли Давид и Тина, а нам надо писать подкаст. А я сижу такой, и я ощущаю себя, как на фестивале в Сочи, когда твой гостиничный номер заняла пара, и ты не можешь туда вернуться, и ты не знаешь, чем занять себя. И ты просто сидишь немножко нервно и думаешь, так, что бы делать, что бы делать. Как бы ненавязчиво попасть домой.
1: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов о так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Александр белых Александр Белов. Привет, Сань. Привет. Слушай, раз уж мы затронули да. эту тему в превьюхе, насколько подкаст влияет на твою жизнь? Вот в какой-то момент, ты же понимаешь, что это все веселье для нас превратилось ну, в немножко все-таки в обязательную какую-то часть нашего нашей жизни да каждую неделю вот кровь из носа э, мы должны записать и выложить э, выпуск подкаста тебя это вообще расстраивает доставляет
0: неприятность не не слушай для меня это такая отдушина недавно тоже говорил что есть э, работа где у тебя э, что-то может не складываться что-то ну, какие-то проблемы а есть подкаст, где вот просто какое не знаю, приятное общение. Это как после работы прийти и с удовольствием поговорить с другом. Наоборот, это круто. Я испытываю от этого только удовольствие.
1: Я почему про трудности заговорил? Потому что я понял, что я сейчас приношу какую-то жертву в подкасту, когда мне пришлось переодеться, чтобы записывать подкаст. Потому что в офисе довольно жарко. Но с открытыми окнами шум улицы портит звук записи. Поэтому мне пришлось взять спортивную сумку и переодеться в спортивную футболку, чтобы записывать подкаст и не умереть от жары. Так что, да, это, наверное, единственная трудность
0: за многие-многие выпуски. О чем ты хотел сегодня поговорить? Я хотел сегодня поговорить о решениях сцен, на самом деле. Потому что я в работе перешел от... Написание эпизодников к диалогам, где на самом деле надо много придумывать решений еще на этапе эпизодников, но когда ты переходишь в диалоги, их нужно обязательно придумывать. И я часто стал сталкиваться с тем, что ну, как бы их нету. И второе это еще немножко отсылка к питчингу: тоже очень много было каких-то предложений без решений. Грубо говоря, серединка там заявки часто выглядела как и тут герой преодолевает множество препятствий, но в итоге справляется с ними. Настолько общими фразами было все написано, что ты думаешь, это может сработать, а может и не сработать. Ну то есть конкретно как? Я озадачился. в какой-то момент, когда ты
1: сказал мне, Саня, давай поговорим о решении сцены. Я такой, интересная тема, окей, я задумался. Что об этом можно сказать? И вдруг я понял, неожиданно для себя, что, с одной стороны, решение сцены – это такой термин, которым ну, мы достаточно часто оперируем в повседневной вот нашей работе. Я часто слышу такой вопрос там, вот, человека, который там, читает мои сценарии, или я его адресую кому-то. как бы Классная сцена, не хватает решения. Или там, о, классное решение сцены. Это вы здорово придумали. И вдруг я понял, что четкой формулировки у этого, у этого термина все равно нету. Я даже прошелся по кабинетам сегодня, готовясь к подкасту. Мы готовимся к подкасту. И поспрашивал у коллег, типа, как они понимают этот термин. Миллион разных... ладно, миллион. У нас нет столько сценаристов в компании. Ну, очень много. Практически каждый ответ был индивидуален. Кто-то говорил, что это просто действие. Решение сцены – это какое-то конкретное действие. Окей. Кто-то говорил, что это некое... Визуальное воплощение смысла, который несет сцену. То есть такую формулировку интересную Леша как раз мой вечный соавтор предложил. Если ты выключаешь у сцены звук, и тебе все равно понятно, что происходит, то это вот, вот это решение сцены. Кто-то говорит, что это, ну, это больше комедийное да, для решения, для комедии. Просто какой-то комедийный инструмент в сцене. Вот все это решение. Но в конечном итоге ты понимаешь, что... Вот это все, да, и даже больше. Но в конечном итоге все приходили к одному и тому же мнению. Правда, до него приходилось еще пробираться, что решение сцены – это то, что делает ее интересной и запоминающейся. Ну, проще говоря, не проходной, не банальной, не скучной. Но при этом это может быть все, что угодно. Как всегда, да, мы же любим найти для всего методичку. Так вот, в случае с решениями сцены – это сделать... Как мне кажется, необычайно сложно. А подожди, давай я у тебя спрошу. Вот как ты понимаешь, что такое решение сцены для тебя?
0: Ну, действительно, это как конкретно происходит э, то событие в сцене, которое должно двинуть историю. Проблема-то в том, что часто у тебя изначально по событиям один человек сообщает информацию другому человеку. Без решения это выглядит как... Один человек сидит и говорит другому человеку две говорящих головы в кадре. И вот действительно то, что ты сделаешь с этим, чтобы это вдруг стало интересно, это и есть решение сцены. Можно повесить их блин, вниз головами. Можно дать какой-то комедийный инструмент, когда человек что-то пытается делать, а другой ему... Вот все, что ты сделаешь с этими людьми, чтобы стало интересно, это и есть решение. Да,
1: согласен. Но если все-таки... Как обычно, это все очень здорово. да, То, что мы правильно формулируем. Но в этом нет конкретики. А без конкретики очень трудно работать. Если все-таки попытаться сформулировать какие-то хотя бы варианты решения сцен, то я бы вот с чего начал. Например, это может быть, сейчас начнем с того, что совершенно мало относится к сценарному, просто чтобы вы через него пройтись, и мы чтобы это понимали. Но сцену можно решить визуально, каким-то интересным художественным приемом. В качестве примера, ну, наверное, мне в первую очередь приходит в голову это прием Эдгара Райта, который снял Скотт Пилигрим против всех. «Зомби по имени Шон». Ну, и куча других классных фильмов. У него есть просто гениальное решение для самого скучного типа сцен, которые есть практически в каждом фильме. Это перемещение персонажей. Когда персонаж двигается из точки А в точку Б, как мы показываем? Персонажи в локации, да? который сообщает, что они куда-то хотят переместиться. Затем мы показываем заявочник нового места. Иногда даже с надписью, чтобы все понимали, что происходит и куда мы конкретно переместились. И затем персонажа в новой локации. Или дорогу, знаешь, вот эти вот скоптеры, как правило, пролеты над машиной или над поездом, которая, собственно, нас перемещает из одной локации в другую. Просто посмотрите любой фильм Эдгара Райта, и вы поймете, что даже такое э, банальное и довольно скучное действие можно сделать интересно. Ну, или еще далеко ходить. Уж точно вы помните визуально, как э, перемещался персонаж у Гая Ричи в фильме «Большой куш». Супер Суперкороткие Просто... короткие
0: пыщ, кадры. Пыщ, пыщ. Да, монтаж, монтажное решение – это тоже решение сцены. Это mm-hmm. мне напомнило но... самоцитирование, конечно, но... Что мы можем предложить, кроме собственного опыта? Помнишь, в каком-то там во втором сезоне Физрука, это у Костя Майра была серия ⁇ Разговор в бане бандитов ⁇ Бесконечный Конечно. разговор, который нужно как-то впихнуть зрителю в голову. А если его, ну, а весь он занимает там страницы три. И просто если они будут сидеть, это невозможно будет слушать. И он взял и начал их просто перемещать по разным локациям, даже внутри бани. Склейка – сидят в бочке. Склейка – в парилке. Склейка – за столом. И это уже придало движение сцене, во-первых. А во-вторых, за счет э, склеек смог срезать э, какие-то ненужные э, и понятные куски диалогов, которые пришлось бы проговаривать, будь они все время в одном объекте. Нарезать сцену по объектам – это хорошо для решения сцены. Это плохо для
1: производства. <смех> да, производство тоже нужно... Слушай, я помню прекрасно эту серию. Кости писал ее вместе с Мишей Чистовым. И я помню гордость о том, что это была, по-моему, во втором сезоне чуть ли не единственная серия, которую приняли без каких-либо правок. И это было прям здорово. Да, вот за счет в том числе такого оригинального э, решения. Ну, может быть, не самого оригинального, но тем не менее работающего и классного. Еще один вид решения которую я могу предложить, это контрапункт. Тоже такая всеобъемлющий <смех> инструмент. То есть, контрапунктом может выступать э, все, что угодно. То есть, у вас есть достаточно э, привычный, не буду использовать слово, клишированный инструмент, да, клиповая нарезка каких-то событий. Мы объединяем всех персонажей в клиповой нарезке э, темой, что они все переживают. Ну, какую-то одну эмоцию. Например, грусть. Всем персонажам в истории грустно. По отдельности друг от друга, но всем. И очевидно будет, что музыка для этого подошла бы, ну, какая-нибудь, лирическая, минорная, грустная. Но это первый план. Мы же прекрасно это понимаем, да? Да. Поэтому музыка в данном случае может выступать контрапунктам. Какая-то. На какой-то очень позитивной музыке
0: мы видим, как люди грустят. И это уже может дать интересную новую эмоцию. Да, Декстер на самом деле весь же сделан именно с точки зрения музыки на контрапункте. То есть, зажигательная сальса и убийство. И холодный очень маньяк, который практически не чувствует ничего. И очень чувственная зажигательная музыка. И очень... Те приемы хорошо используют в ужастиках. То есть, когда все прошли первый план, что, ну, типа, чтобы испугать, давайте показывать что-то страшное. Ко второму, следующей волной все пришли, а давайте показывать что-то не страшное в страшном месте, и тогда это будет гораздо страшнее. Детей, кукол, какие-то, казалось бы, веселые вещи, но в новом контексте они становятся гораздо более страшными, нежели просто ну, лобовое решение что-то там, э, кровь, трупы и так далее. Контрапункт часто используется в, как в комедиях, так и в ужасах. Ну, то есть, это универсальный прием. Да, если продолжать, опять же, о его
1: универсальности, то контрапунктом может быть просто разрушение ожиданий. Вот я, например, в статье читал у Олега Сироткина, прекрасного сценариста. Он пример из сериала «Винил» одну очень интересную сцену. Муж, ушедший от него жены, приходит в ту квартиру, где она сейчас живет, э, насколько он знает, с другим мужчиной. Видимо, разбираться и с ней, и с ним. Это информация, которую мы доносим в этой сцене. И по первому плану, что мы ждем? Суровые разборки, да? что он придет такой напряженный, поссорится сразу, будет выяснение отношений. И как ребята решают эту сцену в виниле просто потрясающе. Во-первых, там есть подсцена, комедийная сразу. Он стучится в дверь, там открывает какой-то мужчина. Он стоит уже весь такой напряженный, заведенный. И говорит, здесь она живет. И мужчина говорит, нет, она живет через две двери. Он говорит, а, все. И вот у него это это все суровость, которая срабатывает как комедийный инструмент. Он ее сбрасывает, идет в нужную дверь. И она оказывается открыта. Он слышит из-за нее звуки мужские пыхтенья. То есть мы уже готовы к следующей ожида... ожиданию. да? У нас уже есть сформулированное. Он заходит и видит там совершенно не то, что мы все ждем. Он видит там парня, который с сатанистной ракеткой гоняется за летучей мышью, залетевшей в комнату. И это все вот в такой динамике происходит, что он говорит, что где? Мышь, да. Парень размахивает, у него ничего не получается. Он говорит, дай сюда ракетку. Отнимает у него, пытается эту мышь пробить ракеткой. Ракетка разбивает парню бровь. Прихлопывает мышь, пытается парню оказывать первую помощь. И ровно в тот момент, когда вот у них вот это объединение от победы над летающим врагом, когда он заботится о нем и прикладывает к его ранее майку, он понимает, кто перед ним. Это парень его жены. И сразу вот по-другому все работает, чем если бы это
0: решалось по первому плану. Разрушение ожиданий. Контрапункт. Да, такая же, но это прям вылилось в целую линию. Сейчас просто пересматриваю конец этого гребаного мира. И там, типа, приходят полицейские на место убийства. Ты вот, когда придумываешь, думаешь, так, полицейские это там два мужика, которые начинают тут искать улики и все, и мы ощущаем погоню за нашими главными героями. Но нет, это две женщины, у которых неудачные отношения, которые недавно на корпоративе поцеловались, и теперь у них максимальная неловкость. Это максимально не те герои, которых ты ожидаешь увидеть. И дальше вся эта линия преследования обретает совершенно другие интонации. Каждое их продвижение по... Следу наших главных героев сопровождается еще какими-то смешными смешными неловкостями в отношениях странными. Каждый раз, когда у вас встречаются какие-то герои второстепенные решением сцены может стать какой-то неожиданный поворот этих героев. Ну, кстати, мы когда-то давно об этом говорили, что вот постарайтесь избегать. И тут его встречает типичный там полицейский, а типичный менеджер идет вот как только типичный, это все немножечко неинтересно становится. Подумайте, чтобы не разрушить образ, но добавить нечто нетипичное, это сразу как бы изменит сцену.
1: Еще один из примеров, который может послужить решением из тех, что мне пришли на ум, это Метафора как инструмент. Помнишь, когда мы ходили во ВГИК угу. и А-а. разбирали там пилоты магистров, одним из решений ты предложил смену ролей. В сцене дочка, взрослая дочка, разговаривала с матерью. Угу. Да-да-да. И мать совершила довольно глупую ошибку. И ты предложил понятный пример решения сцены. Что если они, находясь вот в таких отношениях, мать-дочь, поменяются ролевыми моделями? Дочь будет вести себя как мать. Говорить понятные, архетипичные, довольно для родителя фразы. И понятный инструмент об ее поведении в отношении своей матери. А мать, соответственно, поменяется и займет и позицию дочери. И это уже даст сцене дополнительный смысл, дополнительный заряд. Но Опять же, метафора может быть гораздо более объемлющей. Я помню, что когда мы писали четвертый сезон «Физрука», одна из сцен... Где Сухоруков, отец э, Фомы, пытался показать сыну, что он тоже может быть неплохим отцом. Помнишь сцены, где он э, готовил ему яичницу в конце серии? Да-да-да. Вот эта яичница, (laughs) в принципе, она э, являлась выражением его попытки быть хорошим отцом. Он пытался сделать то, что у него более-менее получается. И, естественно, вместе, как вместе с... В сцене все попытки его разбивались, <смех> холодные отношения Фомы, так и приготовление яичницы <смех> шло бы одновременно с этим в полный крах. Он обжигался, он все портил, и мы видели, как Фома перехватывает у него эту инициативу. И, в принципе, с вот этим, через эту визуальную метафору, мы понимали, что Фами как-то... Такой отец, вот такой, как который был в детстве, наверное, уже не нужен. Ему нужен другой этап. Мне кажется, что люди, которые написали эту сцену, вполне заслуживают и Тэфи, и, может быть, даже сценарный. Молодцы, ребят. Возможно. Чья серия была? Даже не знаю. Даже не
0: знаю. Но, как говорится, чем мы можем поделиться, кроме собственного опыта? Вот что я хочу сказать. Метафора, она очень... Просто она придумывается обычно еще на уровне эпизодника «Решение истории, когда у тебя стоит конкретная задача, там герой что-то должен почувствовать, а чувство очень тяжело как бы передавать э, на экране визуально, поэтому вот именно в этих моментах очень хорошо работает э, метафора, когда речь идет о каких-то экзистенциальных вещах, допустим вот э, могу ошибиться, но по-моему он называется прыжок, э, не не прыжок, шаг Путь веры в Индиане Джонсе, когда ему нужно было по невидимому мосту пойти. Такая же история в Матрице, когда не нужно было перепрыгнуть с дома на дом. Визуальным воплощением веры является что человек делает нечто невозможное, просто на своей уверенности, что это может получиться. И если он это делает, мы видим, это было невозможно, но это он сделал, значит, он верит. То есть, А как еще у тебя да, стоит я... задача? Типа, покажи, что он поверил. Как? Сказать, я поверил, но ну, это же не работает. Чтобы вытащить что-то изнутри, очень хороший метод. Я согласен про
1: поэпизодник, но никто же не говорил, что решение сцены нужно придумать только, когда вы дойдете до теолога. Да, да, да. Вполне разрешено придумывать решение сцены еще на этапе подготовки аутлайна и поэпизодника. Еще один инструмент, наверное, мой самый любимый. Это использование заднего плана. Я его просто обожаю. Я уже о нем говорил. И вот в качестве примера сегодня один из собеседников, вспомнил «Агенты Анкл». Там была сцена... Ты посмотрел? Да-да-да, я пытаюсь сейчас вспомнить. Ну, скажи, какая сцена. Там была сцена, где два героя привязали немца к стулу электрическому, который коротило, и ушли в комнату за стекло обсудить его судьбу. они там Очень по-доброму рассуждает, что, конечно, он злодей. Но нельзя его убивать. Вообще мучает человека нехорошо. И все это они проговаривают в тот момент, когда мы уже видим на заднем плане, как стул закоротил. И его прямо сейчас мучительно убивает электрическим током. И, по сути, это ужасная сцена. То, что мы видим в кадре, это жуть какая-то. Но из-за того, что на переднем плане эти два человека... Не обладает всей той информацией, которая есть у нас, это рождает э, комедийную ситуацию. Вообще, слушай, вот этот фильм Агенты Анкл, ну мне кажется, он недооценен. Можно испытывать. Э-э- он, как фильм, возможно, не самый идеальный. И да, у него там не самые, может быть, м- хорошие оценки зрителей и критиков, но что в нем действительно есть. Это классное решение сцены. Каждой отдельные сцены, они прям они же расходятся на урай, мы их всегда вспоминаем. Возможно, из них не собирается целостной картины полноценной. Но сами решения гениальны. Сцену с, вот с того времени, как другой, на лодке. Нет, блин, если ты посмотришь, ты вспомнишь. Ага. Я помню, что она оставила у меня огромный отпечаток, я долго ее в сердце носил. Они вдвоем откуда-то сбегают. Один из них падает с лодки, выбирается на берег, а второй в это время на катере пытается удирать от преследователей по всей гавани. А этот персонаж садится в грузовик, обнаруживает бутылку вина, корзинку с едой. И он просто, подвисав салфетку, под прекрасную музыку, наслаждается вечером в то время, как, опять же, отчасти на заднем плане у него там второй его коллега носится и
0: рискует жизнью каждую секунду. Кстати, шикарное решение. Да. говоря про шикарное решение, я вспомнил э, фильм, который нам давно Антон Щукин советовал. Он абсолютно не, неизвестный, никогда не входил в какие-то топы комедий. И я забыл, как он называется.
1: Я помню, как он называется. Этот фильм
0: называется «Даю год». Блин, я не был уверен. <laughs> я думал, что... Это... <свят> Потому что есть еще типа такое же название про пять лет, но он другой. Да, «Даю год». Вот нам набор э, решений. Просто как люди с не топовыми актерами пытаются выжать максимум комедии просто за счет своего профессионализма. За счет решения каждой сцены. Ты вспомнил ровно то же, что вспоминал я, когда
1: готовился к подкасту. Да, «Даю год». И вот это еще один пример решения сцены. Комедийный инструмент. (клёх) Действительно, какое-то дополнительное действие, которое делает вашу сцену яркой, запоминающейся. Вот в случае с «Даю год» как раз хотел привести пример. Если информационно брать его сцену, то там парень... Хочет делать девушке предложение, mm, делает да, его, да, а да, она да, отказывается. Казалось бы, ну, очень простая информация, довольно знакомая, и не сказать, чтобы самая интересная. Но за счет, собственно, решения этой сцены, что он в замкнутом помещении подготовил э, голубей, выпустил и привел скрипача. А голуби ну, в замкнутом помещении, выпущенные вдруг оказались совсем неромантичной вещью. Они летают вокруг, хлопают крыльями по лицу обоих персонажей. И вот в этом контексте ему сначала надо сказать ей, что выходи за меня, а ей надо сказать, что извини, но нет. Все это максимально становится неловко, необычно и очень интересно. Все вышеперечисленные инструменты прекрасно работают какие-то лучше подходят для конкретно вашей ситуации, какие-то хуже, но точно ими не исчерпывается количество инструментов для решения сцен. На самом деле их гораздо больше. Это вот самые, наверное, очевидные и удобные. То есть, если бы ко мне кто-то пришел и сказал, что у тебя нет решения сцены, ну, я бы вот в этих категориях подумал. Но, по большому счету, когда мы говорим про решение сцены, есть стартовые позиции. В этой сцене мы доносим до зрителя информацию. Один персонаж узнает то, чего раньше не знал. Зритель узнает то, чего раньше не знал. Кто-то проговаривает свои планы. Кто-то изменяет свое состояние в отношениях. И так далее. Все это просто информация. Чем более интересным, запоминающимся, ярким, необычным способом мы ее донесем, тем лучше. Решение сцены – это всегда некая надстройка над просто донесением информации. В идеальном мире вашего сериала или Фильма. Ну, давай фильм, допустим, возьмем. 60 примерно, как говорится, сцен на 2 часа фильма. В идеальном мире у всех 60 сцен есть решение. Но мы живем в неидеальном мире. Иногда, конечно, позволительно сделать сцену, когда два человека сидят и разговаривают между собой. Но если таких сцен будет у вас несколько, или что еще хуже, несколько подряд... Скорее всего, в этот момент вы, опять же, потеряете внимание интерес зрителя, и это может очень здорово сказаться на вашей истории.
0: Вот, я хотел добавить еще, что, наверное, это не про решение сцены, это чуть более какая-то глубинная переработка, но она очень важна. Я стараюсь часто посмотреть, что, возможно, в сцене нету конфликта. И один, и второй герой как бы... Ну, согласны с происходящим. Первое, на что смотрю – окей, хорошо. Этот хочет сказать этому. А что ему мешает? Второй герой может ему помешать? Может, он не хочет слушать это? Может, он хочет свое что-то рассказать? Может, у него есть э, противоположная точка зрения, и он не слушает? Или первый, может быть, не решился? Он, может быть, стеснительный и пришел, мямлял мямлял и вообще через метафоры и через другое начал разговаривать. И типа пришел, хотел сказать одно, в итоге сказал вообще другое. Не решился сказать. Понять, что мешает герою передать ту информацию, которую вам надо передать, это одно, мне кажется, из... Ну, не знаю, я чаще всего стараюсь вот здесь найти что-нибудь. Если не удается по именно характерам или по истории понять, что все просмотрели, ничего не мешает. Вот один хочет услышать, другой хочет сказать, и все. Окей, давайте тогда только Во-первых, только после этого давайте заходить с внешней стороны. Хрен с ним, блин. Ураган они не слышат. Один... Повредил язык. Сидит третий человек и болтает. И при нем вообще невозможно говорить. Начинаешь вкидывать тогда сбоку какие-то усложнения, которые могут помешать героям. Почему весь этот был спич? Возможно, возможно вы где-то потеряли конфликт. И, соответственно, если в сцене нет конфликта, а просто накинуть поверх какое-то комедийное решение. Типа, вот они общаются, а на заднем фоне весело горит батут, это может не сработать. Слушай, ну по сути, это даже, знаешь, какая-то
1: мета-ситуация, mm-hmm. да, если мы ее рассматриваем. Автора как участника всей этой истории, вот у автора есть цель. Донести до зрителей информацию посредством персонажей. И мы знаем, что лучший друг автора – это препятствие. Придумайте сами себе вот это препятствие, которое осложнит вам задачу в сцене. Донести до зрителя информацию. Пускай это все. Пускай персонажи испытывают те трудности, которые нужны вам. Пускай они для вас создадут трудности. Это будет круто. Да. Создайте трудности и с успехом их преодолейте. По-прежнему термина у решения сцен нет. Если вы знаете, например, э- как все те же решения сцен звучат на английском, например, да, если они практики сценарной наших зарубежных коллег, я с удовольствием выслушаю, потому что ну, у меня, например, в голову я никогда не слышал такого термина от них. Наверняка для них тоже какая-то существует сформировка. А может быть, и просто это термин, которым мы часто пользуемся, э- который просто обозначает одну единственную вещь. Как сделать сцену? Не скучный. Главная наша задача. И если самый простой ответ, если вам не годятся все вот эти инструменты, которые мы привели выше, то он звучит как как угодно. У вас полностью развязаны руки. Вы можете делать все, что хотите. Лишь бы сцена действительно была интересной и запоминающейся. Вот. Согласен. Я надеюсь, Сань, что наш сегодняшний выпуск, наша беседа поможет и тебе... И мне, и, может, еще кому-то даже. Тоже будет неплохо. Да,
0: я много чего вспомнил. Ты круто сегодня подготовился. Я я это все обязательно буду использовать. Потому, что что что-то пылу работы забываешь. Я думаю, что что что-то мне обязательно пригодится. Я сам получил удовольствие и пользу от нашего сегодняшнего выпуска. Ладно, я
1: готов дать тебе возможность освободить твой кабинет для твоих коллег. Да и сам готов переодеться обратно в приличную одежду, а не спортивную. Спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу и за классную тему. Ну, а мы услышимся через неделю уже с гостями? Да, да. Да, тогда всем спасибо. Ставьте, подписывайтесь. Пока. Пока.